0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Muy buenas, vamos hoy con una nueva edición de Ventaja Legal... ...con las novedades de los compañeros de la abogacía... ...y con nuestras secciones habituales de Manual de Crisis donde hoy vamos a hablar precisamente de una novedad de esta semana pasada, el cómputo de salario mínimo interprofesional. Hay una duda que ha saltado a la empresa y al trabajador desde hace tres años y la vamos a desvelar en un ratito. En cuanto a nuestra sección del Consejo, ¿dónde empieza la violencia? En particular, el ultraje a la bandera, la española o las autonómicas, cuidado. ¿Y dónde acaba la libertad de expresión? Comentaremos este caso también. En la segunda parte del programa nos visitará Ana Barreira, abogada especializada en temas medioambientales, con quien tomaremos el pulso a los temas de sostenibilidad en el marco de crisis actual. Y también tendremos a Juan Gaitán, abogado especializado en temas de transporte, para analizar precisamente la situación actual y contestar a un oyente que no se aclaraba sobre el papel que el portal de las recientes movilizaciones y, y negociaciones con el Ministerio, pues eh, parece que él apostaba por él y que, bueno, pues que no entiende cómo no se le recibía. Luego lo comentamos por qué. Bueno, esta semana también hemos conocido cómo la Audiencia Nacional está juzgando una presunta estafa con criptomonedas. Se busca aquí la línea que separa precisamente precisamente al gestor de la cartera de inversión de este de este tipo eh, eh, frente a la propia a la propia inversión, ¿no? En este caso hablamos de unos 800 millones de euros y de miles de afectados en toda España. También la Comisión Europea ha propuesto nuevas reglas en materia de consumo. Fíjense, obsolescencia programada, eh, la reducción del tiempo de uso de las prendas en el sector textil, con algunos eh, ejemplos, como por ejemplo la necesidad también eh, de la actualización de la electrónica. Son temas que preocupan en la Unión Europea y que pueden servir también para marcar diferencias en el viejo continente con respecto a otras áreas comerciales. Me gustaría también comentar, contestar a una pareja de jubilados que se interesa por la práctica de la información sobre los derechos del detenido en España. Si no pudiéramos por razón de tiempo, bueno, pues lo dejamos para el próximo programa. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestro programa Ventaja Legal.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas Isabel y Lucía, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días. Buenos días. Saludos a todos. Hoy vamos a comenzar explicando los detalles de las nuevas restricciones al despido impuestas
3: por el Gobierno dentro de su plan de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Más que prohibirlo, se ha encarecido. Y hemos hablado de prevención de blanqueo con Pedro Comín, el director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de Infracciones Monetarias, que será uno de los ponentes de las octavas jornadas de prevención de blanqueo de capitales que tendrán lugar esta misma semana, el 7 y 8 de abril, en Castellón. Los interesados en asistir todavía están a tiempo de inscribirse. Para montar un bufete no basta con el
2: conocimiento jurídico. Es imprescindible hoy en día también estar al corriente sobre herramientas de gestión, honorarios, marketing e incluso ciberseguridad. Esto es especialmente importante y por eso la abogacía ha lanzado el primer curso de gestión de despachos. Y comentamos de forma muy breve otras noticias
3: de esta última semana. El ICAM pasa a llamarse Colegio de la Abogacía de Madrid. El Colegio de en Madrid, que conmemora su 425 aniversario, ha aprobado el cambio de nombre con el fin de hacer la institución más inclusiva. Victoria Ortega destaca la importancia de la cercanía a los ciudadanos en el primer congreso de la abogacía pública local. La presidenta de la abogacía española destacó en la inauguración del primer congreso de la abogacía pública local que la defensa, servicio y cercanía son las tres características fundamentales de una abogacía inclusiva, sin apellidos y de todos. Pamplona acogerá el vigésimo cuarto Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. La UIVA tendrá lugar del 25 al 27 de mayo en el Colegio de Abogados de Pamplona, bajo el lema Tecnología, Derechos Humanos, Abogacía y Democracia Sustentables.
2: Las novedades relativas al delito de impago de pensiones analizadas esta tarde en la conferencia de los lunes.
3: A cargo de Sergio Herrero Álvarez, abogado y anterior decano del Colegio de la Abogacía de Gijón. Será a partir de las cuatro y media y puede seguirse online en formacionabogacía.es.
2: El Gobierno acaba de limitar y encarecer los despidos objetivos motivados por el alza de la energía en las empresas que reciban ayudas públicas. El Real Decreto Ley 6 2022, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, establece que en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente Real Decreto Ley, el aumento de los costos energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2022. Esta norma, publicada el 30 de marzo y que entró en vigor el 31, ...deja muy claro en su artículo 44... ...que el incumplimiento de esta obligación... ...conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
3: Y además aquellas compañías que se acojan... ...a las medidas de reducción de jornada... ...o suspensión de contratos reguladas... ...en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores... ...por causas relacionadas con la invasión de Ucrania... ...y que se benefician de apoyo público... ...no podrán utilizar estas causas para realizar despidos En este caso, a diferencia del anterior... ...no se establece límite temporal. El Real Decreto no especifica, sin embargo... ¿Qué ocurrirá con estos despidos? Silvia Palacios, socia de el Laboral de Sellier Abogados.
0: Eh, calificado como improcedente, será un despido calificado como nulo. Desde luego, a mi juicio, no puede más que, si, si nos están diciendo que no se puede utilizar como causa de despido por causas objetivas eh, el, el aumento de los costes energéticos, es que eh, la consecuencia directa tiene que ser la improcedencia. Es decir, lo que se está haciendo es encarecer el despido por causas objetivas.
3: Hasta la fecha, en la mayoría de las sentencias sobre despidos por la pandemia, los tribunales han sentenciado que eran improcedentes. ¿Son eficaces las sanciones tomadas por la
2: Unión Europea contra los oligarcas rusos? Sí, pero su aplicación es complicada. Así lo afirma Pedro Comín, director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales de Infracciones Monetarias, conocido como SEPLAC. Vivimos en una economía globalizada y estas sanciones aíslan internacionalmente a las personas y al Estado contra el que van dirigidas. Desde el SEPLAC supervisa la correcta aplicación de estas medidas y también colaboran en
3: la localización de los bienes. Comín participará en las octavas jornadas sobre prevención de blanqueo de capitales que se celebrarán en Castellón los días 7 y 8 de abril y para las que están disponibles las últimas plazas. El blanqueo de capitales tiene una dimensión internacional muy importante, por ello la cooperación en esta materia es fundamental. Comín explica que los dos últimos años se han establecido colegios para coordinar a los supervisores de los sujetos obligados con presencia en tres o más países de la Unión Europea. Próximamente esta coordinación pasará por una legislación más homogénea y una autoridad europea que tendrá la supervisión directa de las entidades de dimensión internacional y mayor riesgo.
2: Otro de los temas que se abordarán en las jornadas de Castellón serán los criptoactivos, que por su anonimato están siendo utilizados para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los proveedores de estos servicios tendrán que identificar correctamente a sus clientes y aplicar el resto de las medidas de diligencia de vida, explica Comín. Además de estos temas, también se abordarán la potestad sancionadora de la administración o la experiencia de colectivos como la banca y los seguros en la prevención del blanqueo. Más información e inscripciones a través de abogacía.es.
3: Nos dirigimos ahora a quienes tengan su propio despacho o quieran establecerse por su cuenta. Desde luego, el conocimiento jurídico es imprescindible, pero es necesario ir un paso más allá. Hay que saber también sobre herramientas de gestión, honorarios, marketing y hasta ciberseguridad. Esto es especialmente importante para quienes ejercen en un despacho unipersonal o compartido con pocos compañeros. Por ello, desde el Consejo General de la Abogacía Española hemos lanzado el primer curso de gestión de despachos Santander-la-Ley, que comienza el próximo 19 de abril y que tiene una duración de 60 horas. La, información, la formación se impartirá online los martes, miércoles y jueves de 4 y media a 7 y media y el coste es de 200 euros, IVA incluido. José María Alonso, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid y coordinador del curso.
4: Pretende proporcionar eh, herramientas para una mejor organización, para una mejor eh, estrategia, desde el punto de vista de los recursos humanos, financieros, relación con los clientes, honorarios, políticas de alianza, expansión internacional, etc. Todo aquello que, en fin, otras firmas más grandes han desarrollado y que con base en su experiencia ponemos a disposición de despachos de menor tamaño.
2: El curso está estructurado en cinco módulos. Estrategia, gestión, organización interna, desarrollo y transformación digital. Entre las materias que se abordarán están las señas de identidad al despacho, las formas jurídicas para el ejercicio de la actividad, profesional, la fidelización de los clientes, recursos humanos, gestión documental, inteligencia artificial, gestión financiera o protección de datos. Los profesores son todos abogados y expertos. Junto al decano de Madrid, también es coordinador del curso, Mario Alonso Ayala, presidente y fundador de Auren. Las inscripciones ya están abiertas en abogacía.es.
3: Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué? Se trata de Nacho Parra, abogado del colectivo Ronda, ha conseguido que un juzgado de Barcelona dicte la primera sentencia que reconoce el derecho de una empleada de hogar a cobrar una indemnización del Fondo de Garantía Salarial, conocido como Fogasa, después de que su empleadora se declarara en situación de insolvencia total. Este fallo aplica la nueva doctrina de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera discriminatoria y contrario al derecho de la Unión la exclusión de este colectivo de la prestación por desempleo. El abogado señala que no se explica por qué después de la integración del régimen especial de trabajadores del hogar en el régimen general de la seguridad social se sigue excluyendo a este colectivo de dos protecciones básicas, la prestación del paro y la indemnización del Fogasa. El el Gobierno acaba de anunciar que ratificará con carácter casi inmediato el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo que mejora los derechos laborales del colectivo, algo que ya había reclamado Parra. Por tanto, las 40.000 empleadas de hogar dadas de alta en España podrían estar más cerca de poder cobrar del desempleo. Nacho Parra. A
4: regular
5: la, 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 la laboral en orden a ¿no? garantizar todos estos derechos de así, de así, de así,
3: de Contra el dictamen cabe recurso, el Fogasa ya ha anunciado que va a recurrir, el pronunciamiento del TSJ de Cataluña será fundamental para asentar jurisprudencia
2: Enhorabuena al abogado por la sentencia, con esto terminamos por hoy hasta la
1: semana que viene. Gracias Isabel Gracias Lucía
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Por bien reciente que tenemos el incremento del salario mínimo interprofesional, pero fíjense que ya desde el 2019 arrastrábamos algunas dudas eh, con respecto a, bueno, pues eso, al, al cómputo, ¿eh? en particular... Acerca de sí había que tener en cuenta los diferentes complementos salariales que perciben los trabajadores a los efectos de eso, del cálculo. ¿no? Ahora, eh, la semana pasada, justo el Tribunal Supremo lo ha dejado bien claro en varias resoluciones, viene a decir que la subida no afecta a quien ya haya cobrado un salario superior en cuanto a cómputo anual. Se apoya en el artículo 27 del Estatuto del Trabajador, que dice que la revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos en su conjunto y cómputo anual fueran superiores a aquel. La verdad es que no son buenas noticias ni para los sindicatos ni para algunos trabajadores que tenían mejores esperanzas de, de, aplicarse, de que se les aplicara el, el incremento y nos estamos refiriendo fundamentalmente a complementos del tipo los trienios, es decir, la antigüedad, ...a la peligrosidad y a la penosidad... ...bueno de todas formas hay que ver... ...exactamente hay que analizar en cada caso... ¿Cómo, qué dice exactamente el convenio eh, correspondiente el convenio que se aplica porque es en este en el convenio o incluso en leyes que se pueda dictar con posterioridad donde se puede establecer lo contrario es decir lo que viene es el tribunal supremo a decir es que hace falta ley que regule que lo diga de esa forma eh, en definitiva se abre un nuevo, un nuevo frente de lucha para los sindicatos y ya sabemos que el incremento del salario mínimo interprofesional Puede quedar, por lo tanto, absorbido si sumamos los complementos, pero a fecha de hoy, repito, tenemos que estudiar bien qué dice cada convenio.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, estas consultas les vamos a llamar las consultas encadenadas o... ...o como cerezas que sacamos de un cesto... ...porque la una lleva a la otra... ...fíjense que empecé contestando... ...a cómo el delito de daños es compatible... ...con las conductas que escapan... ...a los piquetes informativos... ...seguimos explicando en qué consistían... ...precisamente dichos daños la semana pasada... ...y ahora una amiga del programa, Yolanda... ...que dice... Eh, cito textual ...que se falta al respeto demasiadas veces... ...atacando a los principales símbolos del Estado... ...bueno ella me pide que desarrolle un comentario... ...precisamente de los medios... Me ha aportado el, el titular eh, del pasado fin de semana. ¿no? El titular se refiere a la quema de una bandera de España. ¿eh? Dice el Supremo, pues niega que rajar una bandera de España sea libertad de expresión y sí intolerancia violenta. Bueno, pues sí, en efecto, Yolanda, ha sido así. El caso ha finalizado con multas que rondan los 2.000 euros y viene a diferenciar entre dicha libertad de expresión y la negación a la libertad que supone coger una bandera, rajarla, abandonarla en el suelo, porque es un acto, esencialmente, de intolerancia violenta que nada tiene que ver con el derecho a la crítica, al amparo de la libertad de expresión. Bueno, en este caso, atenta contra un símbolo que enarbolaba una asociación pacífica en una plaza universitaria, donde entiende el Tribunal Supremo que los valores democráticos tienen que ser un símbolo de, de convivencia. ¿eh? Es el valor añadido que proporciona la propia constitución universitaria. ¿eh? Y, eh, por sí mismo, ha de encarnar un entorno de concordia entre las diversas eh, ideologías. Bueno, en los hechos juzgados, era acto Acto pluralista, pacífico y la actuación de, rasga, de rasgado de la bandera se interpreta como una coacción, es decir, el propio arrebato ¿no? en presencia de tantas personas que se concentraban. Bueno, el límite a la libertad de expresión lo llamamos, decimos en, según, la, según las sentencias en el respeto a la libertad de expresión del contrario y así lo entiende también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no se ampara que no ampara a quienes siguen ese discurso del odio, ya sea racial, xenófobo, xenófobo el antisemitismo o cualquier otra versión. ¿no? Para acabar, decir eh, que es muy interesante el matiz que hace precisamente la sentencia, al conceder, evidentemente, el mismo derecho, el merecer el mismo tratamiento, cualquiera de las banderas incluidas también, por supuesto, las de las comunidades autónomas, siguiendo en este sentido lo que dice el propio Código Penal, que considera tan punible una acción con la, contra la bandera de España, eh, de por medio como, cualquiera, como contra cualquiera otra de las eh, restantes, de las autonómicas. Bueno, y les avanzaba que esta semana hemos hablado también de criptomonedas porque hemos conocido ese caso de inversión, eh, quizás el de mayores dimensiones de España, ya lo adelantaba, estábamos hablando de miles de afectados y parece que por encima de un volumen de 800 millones de euros. La verdad es que parte de los beneficios quedaban en manos del gestor, que era una familia, y que pedía desde, desde su ingreso en prisión nueve meses atrás salir de ella para poder reparar el perjuicio. Ahora... La fianza que se decretó desde el juzgado de un millón de euros les podría permitir dicha, dicha opción. La trama, bueno, la trama, según la Audiencia Nacional, describe un marco propio de las estafas. Fundamentalmente, los autores se presentaban con una experiencia y con medios de los que carecen, contaban expectativas de rendimientos superiores a la media del mercado. En definitiva, estamos hablando de un escenario que se llama de, de presunto engaño. ¿eh? En principio parece un engaño. Bueno, la cartera de clientes nació a nivel vecinal. Los intermediarios invertían en criptomonedas del tipo Ethereum, Bitcoins. Bueno, realmente eh, se producían los altos rendimientos. Lo que pasa es que, Tuvieron, llegó un punto en que dejaron de abonar los intereses y lo que es más, desaparecieron como gestores. El caso, fíjense, es muy interesante porque en este tema, en el tema de la gestión de criptomonedas necesitamos saber cuál es la línea que separa el gestor al gestor precisamente de la inversión de la estafa. Me temo que las buenas prácticas van a salir precisamente de este tipo de resoluciones, van a salir de la jurisprudencia y en todo caso recordarles, fíjense en que recuerden que el Banco de España nos dice que la custodia de criptomonedas no está regulada ni supervisada. Mucho cuidado con la sustracción de claves o con la pérdida de esas claves y también recordarles que la CNMV facilita un listado de empresas advertidas operando en este complejo y arriesgado mundo.
5: We'll be
1: ¿Cuántas veces hemos hablado de también de lo que significaba el hecho de una detención o por parte de la policía, ¿no? Hemos invitado a jueces, abogados, incluso a asistentes sociales y a traductores que nos han explicado sus experiencias al ser testigos de primera mano. Lo que pasa es que una pareja de jubilados que fueron asaltados en su domicilio y que a la llamada de la policía cuando llegaron, arrestaron a los delincuentes, se pregunta cómo se hace esa práctica, ese trámite en España, dicen. Se preguntan cómo es eso que tantas veces se ha visto en las películas eh, eh, en nuestro país, ¿no? Porque además, en su caso, no vi que se hiciera esa declaración ese, esa lectura de, de los derechos, ¿no? El temor según ellos es que se pueda producir algún defecto en todo el procedimiento, que los pongan en la calle más fácilmente leo textualmente y que les vuelva, vuelvan a asaltar, hombre, en principio parece que no va a ocurrir eso vaya, la verdad es que siento mucho vuestro, vuestra experiencia el asalto, pero vamos con los pormenores fijaros, primero, primero ni que decir tiene que el primer paso va a ser que dejar les van a dejar bien claro detenido la ilegalidad que están cometiendo que en este caso vuestro es obvio ¿no? esto conlleva el hecho de quedar sin libertad y la aplicación de lo que se denomina el artículo 520 del código, perdón, de la ley de enjuiciamiento civil criminal, perdón, acto seguido se les va a trasladar a las dependencias policiales y lo suyo es que allí es donde se le practique lo que se denomina la diligencia de detención que lleva aparejada precisamente lleva aparejada la información de los derechos que incluye la opción de incluso de impugnar la propia, la propia detención. Esto, para que nos entendamos, es un escrito que contiene los datos de, del día, los profesionales que intervienen, también los propios afectados y, bueno, con el adecuado nivel de comprensión de facilitación de la información para que lo comprendan y, por supuesto, los derechos. Muy rápido, muy rápido, igual no nos da tiempo, seguiremos el próximo día. Pues, en primer lugar... Tiene que, tiene que citarse precisamente los motivos de su falta de libertad también tiene que informarse que la detención no va a durar más de 72 horas hasta que puedan hablar con el juez, con el fiscal que también si hay algún defecto pueden digamos rechazar la detención, eh, alegando el procedimiento de habeas corpus tienen también derecho ojo, a no decir nada a no declarar y solo hablar ante el juez a pronunciarse como no culpables a elegir abogados sino a elegir a uno del turno de oficio
5: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de lavapiés Desatasca
0: tus inversiones Y
5: alfombrarte con claveles la gran vía Recalibra tus cuentas Bañarte con
3: vinillo
5: de jerez ¡Ah!
3: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio
0: No me gusta el mundo atascado
4: Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio 103.2 FM
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, con el tema del transporte de protagonista estos días, quiero que hablemos también con Juan Gaitán. Él es abogado, él es experto en temas de transporte. Para responder a la pregunta de los seguidores, se lo había prometido, ya digo, a un estudiante, que confundía ahí, o que es el conflicto colectivo, bueno, en cualquier caso, eh, su duda era acerca de la denominada plataforma, si tiene o no que participar en el acuerdo logrado la semana pasada. Y para ello, repito, para ello, quiero que contactemos con, con Juan, lo tenemos aquí, y vamos a hablar de contratos, vamos a hablar de, de economía de escala de las reivindicaciones y de la representación a nivel nacional en un mundo en el que lo digital, es decir, las plataformas y el mundo del vehículo, quizás acaben fusionándose. Bueno, pues como les decía, tenemos a Juan Gaitán con nosotros. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué okay, Muy bien. Pues nuestro experto en materia de transportes, ¿eh? jurista y con amplia experiencia en el sector. Eh, bueno, dadas las circunstancias, dado el escenario en el que nos encontramos, yo creo que tenemos que, para comentar la situación, debíamos de, parta de partir, quizás, de la normativa que se ha aprobado, ¿no? ¿Qué te ha parecido sí. eh, el resultado de la negociación a fecha de hoy?
6: Pues sido sí, intenso, ¿no? La normativa que han aprobado no solamente ha sido ahora la reciente, sino que ha sido como en varias bancadas, ¿no? Eso es. Se hizo una primera aprobación de un real decreto en diciembre y ahora ha habido todos pues, más es decir, con lo cual ha sido eh, no solo intensa sino abundante la normativa otra cosa es ya veremos el resultado a, a medio plazo pero es cierto que ha aprobado bastante normativa, no es aquello de que se aprueba o, pues eh, algún tipo de acuerdo entre ese, por motivo de una movilización y finalmente se queda en eso se queda en simplemente en un en un acuerdo que no llega a la política oficial del Estado. Ahora ha llegado y mucho a la política oficial del Estado.
1: Eh, lo que pasa es que, a lo mejor, no ha llegado todo lo que la calle, no ha llegado todo lo que son las pretensiones de la calle, ¿no? Comentamos fuera el micrófono que, a lo mejor...
6: Pero, vamos, lo que eran las, la, lo que siempre el sector, el sector de transporte de mercancías por carretera, ha intentado pedir de forma razonable. Eh, no son peticiones eh, que son... Eh, que no se pueden dar ni por esta administración porque no tiene competencia ni tampoco eh, en la situación actual del sector es decir, eh... Si se piden cosas razonables y que son buenas para el sector, son cosas muy puntuales, no son grandes peticiones que posiblemente no fueran a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces, dentro de esas cosas razonables, poco a poco se han ido pidiendo temas que siempre, hace ya años, estaban encima de la mesa y ahora es cuando se han, se han otorgado. Es decir, que llevaremos la repercusión, pero es cierto que, que son temas de, bueno, de cierto calado, al menos o, al menos puntuales, ¿no?
1: Eh, Juan, una de las preguntas que nos hacen nuestros oyentes, y en particular una de un estudiante de Derecho y que adelantaba en otros programas, es eh, la confusión que existe acerca de quién es quién en el sector. Es decir,. Por una parte sabemos que está la administración, esa mm. bueno pues es solo una, y por otra parte eh, no tienen nada que ver esos operadores logísticos, eh, los cargadores, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito esto, ¿cuál es el mapa que podemos encontrar si a grosso modo?
6: Mira, en, en este sector, el de transporte de mercancías por la carretera, también el de viajeros, pero básicamente está, está esto hace ya tiempo, hace ya en los años noventa. Se, se creó pues una, una forma de encauzar la representación del sector. ¿no? Con lo cual, no se trata de que aquel que, que bueno pues tenga más fuerza o grite más, sino que aquel que acredite que de verdad tiene una representación, eh, eh, pues eh, una vez que se acredita esa representación, va a unos órganos que se llama el Comité Nacional y en ese Comité Nacional, periódicamente, eh, terceros, que consultoras, acreditan cuál es... Eh, aquella representación en provincias y eh, por sectores eh, que tiene cada asociación de ámbito nacional, y una vez que un tercero lo ha acreditado, pues efectivamente, pues es como un parlamento, este tiene sí, tantos sí, votos sí. y esto tiene tantos sí, sí. entonces eso es lo que se llama
1: eh, el Comité Nacional, el Comité o sea, nacional... En, función, en función de la implantación se hace el reconocimiento para que pueda entrar en las negociaciones de No,
6: claro, tú tienes que acreditar con una serie de autorizaciones eh, de transportes que hace falta de autorizaciones, cuál es tu representación y tienen que acreditar que efectivamente ese es el que te ha, está dentro de tu asociación, paga la cuota, etcétera, y con eso es lo que tú tienes eh, la, la representación en el ministerio. Entonces, en ese, en ese órgano, que es un órgano que está en la ley, que es el Comité Nacional, están los que, bueno, representan una cuota, pues, un porcentaje altísimo, creo que más del 80 o 80% de lo que sería la, la actividad del transporte de mercancías por carretera, bueno, de forma reconocida, ¿no?
1: Sí, pero eh, por una parte están los cargadores, que son mm. eh, aquellos que en estos momentos estaban, digamos, eh, haciendo peticiones más, no sé... Más, ...más duras en la calle y paralizando la calle... ...luego están... ...cuéntanos exactamente cuál es el, el mapa, o sea...
6: Sí, sí, no, efectivamente cuando estamos hablando... ...de lo que es eh, transporte de mercancías por la carretera... Eh, ...estamos hablando de un mundo amplísimo... ...es decir, no estamos vale. hablando de empresas... ...macroempresas que, que están en la bolsa de Nueva York... ...y están hablando del autónomo que está en no sé qué provincia... ...que, bueno, es autónomo y solo tiene su vehículo... ...y además lo conduce, ¿no? Pues bien, el que tiene su vehículo y además lo, lo conduce... ...es la grandísima mayoría... De de los transportistas eh, de mercancías en España, ¿no? entonces ese es el colectivo que estamos un poco mmm, bueno, viendo en lo que es una movilización como la que se ha tenido en los últimos días, ¿no? porque es el colectivo más, más afectado, es decir, tenemos una cadena de, de contratación y efectivamente, pues, una situación de tensión de costes una situación de tensión en el mercado el último o el que más lo sufre o el que lo sufre efectivamente es este último eslabón de la cadena que es el mayoritario en este caso es eh, bueno, trabajadorista pequeño autónomo que finalmente es el que es el que está bueno, detrás de estas movilizaciones pero no solo, es ¿eh? decir que después tienes también una situación de empresas un poco con más eh, estructuras que también tienen unas tensiones en los costes y unas tensiones en mercados que, que bueno sencillamente no puede no puede tener otra salida que más que un cambio regulatorio no
1: la verdad es que por una parte si te pones en el papel de esos eh, cargadores de esos transportistas autónomos uno se plantea los costes que pueden tener, es decir, lo que, lo que valen los equipos que tienen, en este caso los, los camiones, cómo los pagan, es decir, yo me imagino que en muchos casos será, la vamos a decir así, la letra del camión más cara que la letra de la casa, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago es si ¿sí realmente tiene sentido, no, no hablemos de la realidad, la realidad sí. es esa, si ¿Sí tiene sentido que eh, el, este tipo de transporte tenga esos costes, ¿no? ¿Qué te parece?
6: No, el tema los costes son los que son. Es decir, el tema no es tanto el coste, que sí que lo es, ¿no? Eh, el tema es sobre todo los ingresos. Es decir, el tema es que los ingresos que tenga... Eh, cubran para, para, para solventar esos costes que puedes tener que además eh, puede ser um, unos costes fijos o variables pero los que son variables son invariablemente fijos porque te llegan todos los meses a claro, la, eh, sí, sí. <ríe> <ríe> sí, sí el caso si te da variable que quieras pero tienes que pagarlo de forma al final eh, bueno pues, pues eh, los costes eh, tienes que eh, solventarlo tienes es, únicamente el, el personal tú que, que es el que conduce el vehículo pero ese personal pues eh, bueno tiene también un límite de horas no solo ya de forma personal sino legalmente no puedes conducir unas claro. horas sino una hora determinada y el precio que tiene pues el la y los neumáticos y la reparación etcétera pues es, es el que es, ¿Es el, que y, es, y no, no se puede bajar alguna empresa con más estructura puede tener una mayor economía de escala pero... eso
1: te iba a decir yo si la economía de escala podría favorecer en ese sentido eh, la relación, ¿no?, quizás,
6: ¿no? Sí, 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 claro, obviamente las empresas consiguen mejor precio a mayor volumen, tanto en la compra de equipos como en la, la bueno, gasoil o cualquier otro tipo de, de mantenimiento, ¿no? Pero yo creo que más que el tema de costes es eh, la comparación de los costes con los ingresos. Es decir, que lo que es... Eh, la vía de, de bueno, del precio que te pagan por kilómetro o los tender que te puedan dar pues eh, para hacer el contrato, pues muchas veces tienes que tienes que ver que, que bueno, vas muy ajustado y cualquier desequilibrio como el que pasa ahora con el tema de, del gasoil, pues hace que se desajuste, que estés no solo en pérdida sino que una situación
1: muy tensa, ¿no? Qué solución hay ya sé que si la tuvieras eh, serías bueno Ah. ¿Eh? Eh, pero, digo, ¿qué solución hay precisamente ahora con el tema del alza del precio de, de los combustibles?
6: Bueno, se han aprobado medidas, ¿no? Uh -huh. decir, por ejemplo, tienes una, una medida que es, bueno, que el contrato, que cuando se suba el gasoil en un porcentaje determinado, pues que de forma imperativa, es decir, no, no por pacto, sino que que es algo que tiene que respetar también la otra parte, tenga que subirte eh, el, el precio de, del gasoil, ¿no? Aparte del tema puntual que se ha aprobado hace unos días, ¿no?, que te subvencionan, pues, con 20 céntimos durante un tiempo, pero bueno, sí. esos son temas más más puntuales. puntuales, ya estaba, ¿no?, por ejemplo, también tenían lo que es el gasoil profesional, ¿no?, eh, un transportista pues, tiene una cierta reducción por, por el gasoil, eh, pero, antes se pagaba pues, cada tres meses y ahora con, con estos acuerdos se va a pagar cada, cada mes por parte de Hacienda. Uh -huh. Esos son temas puntuales. Quizás la reivindicación más eh, clásica es que el contrato automático imperativamente se modifique en el momento en que el caosil suba en un porcentaje superior al 5% en un periodo determinado de tiempo. ¿no? Uh -huh.
1: eh, lo que está claro es que el sector, este sector, como cualquier otro, eh, va evolucionando y que irrumpen nuevos, no quiero decir operadores, pero algo así, nuevos factores o nuevos nuevas fórmulas. no la, la entrada de lo que se denominan plataformas eh, tiene mucho que decir, repito, en este sector y en cualquier otro. no Creo que incluso puede entrar, llegado el momento, plataformas eh, extranjeras todavía más potentes que las actuales y, y eso yo creo que también llegará sí o sí, ¿no?
6: Ricardo está llegando. O está llegando ya. <ríe> bueno. bueno, efectivamente, la, hay un, lo, una, un planteamiento controvertido, ¿no? Hacer de, de un sector totalmente regulado.
5: Uh -huh.
6: Uh, y no solo regulado, sino que a, hasta ahora no estaba liberalizado, no como en el sector de. Estamos hablando de mercancías por carretera. Sí, sí, ¿no? sí. Uh, claro, en un sector tan regulado que te han obligado una serie de inversiones, una serie de equipos y una serie de tal, que, que, bueno, que no solo ya eh, sea lo que es un sector analógico, en el sentido que te hace falta el vehículo, etcétera, sino que quien maneje el mercado sea una especie de plataforma que no tenga que ver con el sector pues se rompe en lo que es el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? que Hasta ahora he estado como bastante diferenciado en lo que es lo que la, el mundo de las plataformas eh, se ve mucho en viajeros, ¿no? ¿Sí? Con, con el mundo de lo que es el vehículo, ¿no? Una, una, Claro que cuando el mercado lo maneja, y lo, no solo el mercado, sino el precio también, eh, el propia plataforma, pues esa diferencia que podemos ver en Bruselas, por ejemplo, de que por una parte está el mundo digital y por otra parte está el mundo del vehículo, pues cada vez es menos, menos clara. Entonces, cuando es el mundo digital el que realmente lleva el mercado, pues llegará un momento en que tienes que armonizar ambos mundos, ¿no? ¿Que esto es imparable? Pues no sé si será imparable, pero que sí que tiene que ser un
1: periodo transitorio en el que, pues bueno... Se pueden hacer esos ajustes, ¿no?, claro, quizás. Exactamente. Sí, lo que pasa es que, y, y esas plataformas que naturaleza Jurídica tienen, es decir, tienen una personalidad, para los que no sean juristas propiamente y nos escuchan, que son muchos, eh, el tema es también otro desde este punto de vista, es decir... Que realmente no son, vamos a decir así, una asociación, no son una empresa, son figuras ¿eh? que eh, sí ostentan cierta representatividad, pero no tienen una legitimidad del punto de decir, bueno, pues tenemos afiliados, tenemos socios, tenemos. ¿No? ¿Es así? ¿O...?
6: A ¿Te refieres a la plataforma? A la plataforma, sí. De, 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 de tal. Sí, sí. No, sí. No, no, vamos a ver, el que tienen seguidores y que tiene... Eh, eso no lo eh, duda nadie. Eh, eso, eso está simplemente lo, lo que comentábamos antes no sí. es decir que cuando, cuando estamos hablando de una representatividad pues tienes que acreditarla ¿no? y claro hay una forma oficial de acreditarla de cara de cara a la administración ¿no? hay una forma que, que bueno que no está eh, por ese cauce legal de acreditar su representatividad pero es evidente que en la calle sí que tienes esas esa opciones otra cosa es que hasta dónde puedes llegar con esta situación de de bueno, pues que, que sin esa organización interna que puedes encauzar cuáles son las peticiones cuáles, o encauzar cuáles son las. Porque muchas veces pides cosas que te perjudican. Puede ¿no? o sea, que uh -huh. ocurrir ah, también, sí. Cuidado. Sí, sí. Y sobre todo hay cosas que, que, bueno, estás pidiendo algo que no es competencia de, 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 la, de a quien se lo estás pidiendo, ¿no? Claro. Entonces hay muchas veces que articular que sea aquello y ordenar aquello que estás pidiendo y exactamente mmm, saber que cuál es eh, el fin eh, y qué se va a conseguir o qué tipo de empresa o qué tipo de sector mm, eh, vas a formar con aquello que estás pidiendo.
1: Sí, parece que hay faltan que vinieran con algunos más deberes hechos, ¿no? Es decir, faltaban algunos algunas pasos, ¿no?, para, para cuajar, digamos, la, la situación y la representatividad de, 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 los, de los transportistas, ¿no?
6: No, no, efectivamente no estaban en, en el Comité Nacional, no estaban sí. en estas asociaciones que están acreditadas como representativas, pero, pero lo que no cabe duda es que, que, que estaban en la calle con sus consecuencias, ¿no? Y muchas veces hay que preguntarse por qué hay esas reacciones, ¿no? Por qué hay esas consecuencias, ¿no? Y seguro que las patronales o las asociaciones que... Eh, que bueno primero que, que eran temas que también tenían planteados en la administración eh, otra cosa es que se han dado una respuesta a esas peticiones y que se va a seguir es decir ya no, no, no han desaparecido las ya. asociaciones y las peticiones va a seguir haciéndose luchando para luchando por la petición para
1: que sí que vayan avanzando ¿no? uh -huh. esa, esa es la sí hablemos de precios y si hablamos de precios pues mucha gente hablará de concertación de precios es decir eh, jurídicamente ese es un tema complejo no es decir eh, hablar de monopolios, hablar de cárteles, hablar de... es algo que tiene algo que ver con el sector también, ¿no? Quizás...
6: Sí, es, tiene, tiene bastante que ver. Esto es un tema que no ha salido eh, mucho en estos días, pero ¿Sí? efectivamente la claro, el tema de, de, del precio, lo que tienes que ver de qué parte de las dos partes del contrato es el que se puede establecer en ese en el sector no hay precios regulados. ¿no? Por no haber no hay ni siquiera una vinculación de los costes, que sí que hay un observatorio de costes. Sí pues no hay una vinculación de cuáles son los precios de transportes con esos observatorio de coste. Es decir, no hay, jurídicamente no hay esa clara vinculación. ¿no? Eh, pero sí es cierto que, que, que está la normativa de competencia. Es decir, no puede haber, eh, por otros motivos sí. ni, ni por una parte, acuerdos para mm, poner precios ¿Sí? a es que eh, con lo que hemos comentado antes de cuál es la situación del sector tan atomizado, pues no es tan sencillo eso que se pongan de acuerdo para, para un precio determinado. Y Luego está la otra parte que también está la, la comisión de la que es la de dominio. ¿no? De, claro, es claro. una situación de mercado que, que claro, en situación de mercado, pues cuidado con el precio porque tampoco es. Eh, pero eh, lo que es en el ámbito de la competencia eh, en el mundo este regulado como es el sector de mercancía por digamos que se está dando, sí si es que se está dando los primeros pasos todavía ¿no?
1: yo creo que estamos en una situación que como bien estás apuntando viene de lejos es decir que poco a poco va eh, corrigiéndose pero que todavía le queda mucho camino ¿no? es quizás la conclusión a la que podemos llegar y lo
6: camino lo que no sé hace, ¿de dónde? Sí, sí. Eso, es bueno. Eso es bueno,
1: Sí, sí, sí. Eh, Juan Gaitán, experto en temas de transporte, jurista. Eh, gracias por tu visita a Capital Radio y el programa Ventaja Legal y seguiremos abusando de ti para que nos orientes sobre el sector. Cuando queréis Venga, muchas gracias. A ti.
0: La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
5: Bueno, pues
1: tenemos con nosotros, como adelantábamos, a Ana Barreira. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas tardes. Ana es directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente y también copresidenta de la sección de Medio Ambiente y de Energía del Colegio de Abogados de... Colegio de Abogados? No, del Colegio de la Abogacía de Madrid. Que ha El Ilustre
0: Colegio de Abogados de Madrid
1: de la abogacía, que acaba de cambiar su nombre para, sí. para, para adecuarse, digamos, a los tiempos y demás. Muy bien. Ana, eh, bienvenida. Eh, tu especialidad es el medio ambiente y en estos momentos nos preguntamos, se preguntan nuestros oyentes precisamente, hasta qué punto no se resiente también la sostenibilidad y todas estas teorías y estas prácticas con las crisis que vamos una detrás de otra, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Bueno, eh, primero es importante recordar lo que es la sostenibilidad, el desarrollo Venga. sostenible que deriva de este concepto que se acuñó inicialmente a nivel internacional en una serie de documentos, pero sobre todo el más importante es el informe Brutland, de, creado una comisión que creó eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, en los años 80 y eh, realizó un informe que se titula eh, para el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene tres pilares, que es el pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental. Y debe de haber un equilibrio entre los tres. Lo que ha sucedido durante muchísimos años es que siempre han primado eh, los pilares económicos y, y, y el social. Y no ha habido ese equilibrio también con el ambiental. Por eso, en los últimos tiempos y como raíz de la firma del Acuerdo de París, quizá hay algunas personas que eh, se han quejado en el sentido de que había mucho hincapié en el tema ambiental pero estamos hablando de un informe que se publicó en los años 80 y que derivó precisamente en la Conferencia de Río de Janeiro del año 1992. Durante muchos años hay muchos documentos de Naciones Unidas en los que se ha estado intentando impulsar la sostenibilidad, pero ha primado el pilar económico y social. El ambiental olvidado, reitero, en los últimos tiempos, con muchísimo más hincapié se ha trabajado en este pilar y ahora con la crisis que eh, estamos af eh, afrontando yo creo que no nos podemos olvidar de ninguno de los tres pilares porque el desarrollo sostenible lo que intenta es lograr un equilibrio y si ponemos más hincapié en la parte económica y nos olvidamos de la social o la ambiental, hay un desequilibrio. Si nos centramos en el tema ambiental va a haber también un desequilibrio. Por tanto, necesitamos un equilibrio y que eso logra una sociedad con equilibrio.
1: Quizás, no sé si estás de acuerdo conmigo, se ha vendido ¿Y? mal la idea. Es decir, no se ha hablado demasiado de los tres pilares, como estás apuntando, y parecía que solo se apostaba no por, por esta última faceta, el tema medioambiental. ¿no? No.
0: Bueno, reitero que es que durante eh, dos décadas el pilar ambiental no se ha tenido eso en cuenta, cuenta. Por porque realmente después de la cumbre de Naciones Unidas, de... Eh, Medio Ambiente y Desarrollo de Río y donde se firmó el, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención sobre eh, Desarrollo Sostenible durante unas décadas no es son, que no se no ha se trataba, respetado esto es, esto es. Ni, ni tampoco la normativa en materia ambiental de la Unión Europea. Por tanto, hemos llegado a un momento a un punto en el que la comunidad científica si hablamos de cambio climático, que hay muchísimos más problemas ambientales a los sí. que nos eh, enfrentamos, sí. eh, eh, los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que además eh, el, el primer informe publicado en el año 90 dio eh, pie a la Convención de Cambio Climático, durante años nos vienen alertando de que el cambio climático es, está producido por el hombre, por las emisiones de CO2, pero no se, ha, no, no, no se trabajó para, de alguna forma, disminuirla, sino que han ido aumentando. Entonces hemos llegado a un punto sin retorno y en el que hay eh, aquello que ellos preveían en su primer informe se está cumpliendo, blanqueamiento de corral, eh, derretimiento de los casquetes polares... lo que implica...
1: previ... o sea, Los malos efectos, digamos, de la previsión. Bueno, lo, sí, los, sí.
0: los efectos que ellos Negativo. preveían sí, sí, que eh, por ser. el aumento de las emisiones de CO2. Por tanto, ¿qué pasa? Que a, a raíz de la firma del Acuerdo de París se ha puesto muchísimo más hincapié en la parte ambiental. Pero reitero, es que necesitamos un equilibrio. Necesitamos el equilibrio entre los tres pilares.
1: Seguramente recuperar el tiempo perdido, ¿no? <coughs> Quizás también. Mira, eh, Ana, eh, eh, ¿qué me cuentas acerca de las energías? Porque en estos momentos que el precio de, de, del gasóleo, de la gasolina, uh -huh. que el precio del gas está en la boca de todos, eh, no podemos olvidarnos también de algunas energías que, que están casi... Cuéntame que, ¿Qué me dices si te hablo del carbón, por ejemplo? Uh
0: -huh. Bueno, el carbón es eh, un combustible fósil y es el combustible fósil su quema. La quema de carbón es eh, lo que más genera emisiones de CO2. Uh -huh. Y dado, eh, tras la, eh, la firma del Acuerdo de París, muchos países comenzaron a fijarse para reducir y poder cumplir con sus objetivos de reducción. Porque además el Acuerdo de París tiene un objetivo de evitar... Que aumente la temperatura global del planeta eh, más allá de dos grados, eh, teniendo en cuenta los niveles preindustriales de, de, de contaminación. Y también intentar que no se aumente eh, es, eh, en un grado y medio esa temperatura. Para eso los estados tienen que presentar contribuciones nacionales determinadas y planes. Entonces, la Unión Europea... Que además es un grupo de países que siempre ha sido, ha liderado las negociaciones en cambio climático desde el año 92, desde que se firmó la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, eh, lo, que, lo que hicieron es empezar a trabajar para eh, ir reduciendo sus emisiones. Y lo primero que había que hacer es eh, atajar esas emisiones, reducirlas. ...atacando o de alguna forma reduciendo... ...de la fuente que más produce emisiones de CO2... ...que es el carbón... ...y muchos países se comprometieron... ...a ir cerrando sus centrales de carbón... ¿Cuál es la Carbonien? posición española? Bueno, en España no ha habido... ...como en otros países, acuerdos... ...por ejemplo, en Francia... Se, se, ...un compromiso de cierre total en el año 2025... En, ...en el Reino Unido... ...cuando era miembro todavía de la Unión Europea... ...antes sí. de, del Brexit... ...también para 2025... España no tiene ningún compromiso establecido ni ninguna declaración política de cierre de ninguna fecha. Eso es un hecho. Pero, ¿qué pasa? Que España eh, hace eh, seis años tenía 15 centrales térmicas de, de carbón funcionando, algunas de ellas con carbón nacional, y eh, que se ex explotaba en minas en Asturias y en el norte de España, en León, o sea, Castilla y León que estaban recibiendo ayudas de la Unión Europea con planes desde los años 90 de la minería. La Comisión Europea en el año 2010 eh, aprobó una decisión en la que alertaba y decía las ayudas a la minería del carbón eh, finalizarán el 31 de diciembre del año 2018. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eh, aquellas minas, esto, eh, esto para toda la Unión Europea, que sí. estén recibiendo ayudas... Eh, y sigan recibiendo ayudas, quiere decir que eran económicamente rentables. Por tanto, no necesitaban las ayudas. Si siguen funcionando, tendrán que reembolsar estas ayudas. Uh -huh. Aquellas que no han recibido ayudas podrán seguir operando. ¿Qué ha pasado? Que en España estaban todas recibiendo ayudas y se cerraron. Otra parte del carbón venía era de importación, ¿vale? Pero al mismo tiempo, para poder operar eh, centrales térmicas de carbón, Tenías que tener derechos de emisión de carbono eh, y, y los precios en el mercado del carbono empezaron a subir de forma exponencial. Por tanto, muchas compañías eh, españolas decidieron cerrar sus centrales de carbón porque no eran rentables. ¿no? Y este proceso se ha estado produciendo... Pues a partir del año 2017, en el que algunas compañías anunciaron sus cierres, como el caso de Iberdrola, que solamente tenía dos centrales de carbón en todo el mundo y eran España... Uh -huh. Eh, empresas como Endesa, que mm, su accionista mayoritario, el 75% de la, del accionariado de Endesa es Enel, y Enel tiene una política de descarbonización. Entonces anunciaron el cierre, el cierre. De, 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 de sus centrales de, de carbón. Y así ha ido pasando con algunas. ¿Y qué pasa? Que esto nos pilla, este proceso de cierre, que algunas ya no están funcionando, están funcionando realmente cuatro o cinco centrales en España en estas fechas, nos pilla con la crisis de los precios del gas, que esto es, un, es el mercado internacional, sí. antes de la crisis, de, antes de, de, de la invasión de, de, de Ucrania por parte de Rusia, eh, y luego se produce esta invasión y empiezan, si los precios ya en el mes de octubre estaban muy altos, comienzan a subir, entonces... Eh, ha empezado a. Estas cuatro centrales de carbón están operando, sí. pero también el, el gas eh, ha aumentado mucho su precio.
1: Sí, lo tenemos que dejar aquí. Eh, Ana, es interesantísimo lo que nos estás contando. El tiempo se nos echa encima. Una pena. Y una pena, una pena. <risa> bueno, te, te, te invito para que hablásemos de eso. Para que hablemos de la Asamblea Ciudadana, que te hemos preguntado fuera del micrófono, me parece un tema interesantísimo. Y estás invitada a que sigamos hablando del Cuando tema quieras. en Capital Radio y Ventaja Legal. Muchas gracias por tu Muy colaboración. ¿eh?
0: Gracias, hasta pronto.
4: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas, todos los lunes a las ocho y media de la tarde en el balance. Capital Radio.
0: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
4: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.